0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦。大家好，我是老袁。大家好，我是 CPI 晚期患者绿豹子。呃，我是为心想发狂的。我叫啥？<笑>怎么又忘记了？甄<笑>嬛。好的，大家过年好。然后今年的春节档非常热闹，但是同时电视剧市场也风生水起的。然后最近大上海的主播其中多位就都在非常沉浸式的在追《狂飙》，沉浸到非要用大上海这个私人资源来讲一讲。所以我们今天这期其实是一期《狂飙》专题啊。大上海不是公共资源吗？对啊，<笑><笑>谁的私人资源？你先说一下。<笑>是我们七个人的私人资源。那开头我简单给大家介绍一下剧情吧。他啊、呃，等一下，我想，我想先发表一个声明。好的，首先声明一下，《狂飙》它是一部非常优秀的扫黑刑侦证据吧。然后目前豆瓣评分是八点九分，然后我们也非常的希望它可以冲到九分之是九以上。但是我们本期内容主要是针对剧中一些非常有张力的人物关系来讨论的。就是不涉及到任何人性和政治的探讨，非常的表面，极其的肤浅。所有的发言仅代表我们个人看法，也不代表我们本厅的立场。这个、啊、这个声明有必要你,你这个声明就像我们在讨论一个很见不得人的类似于《山河令》<笑>，<笑>不是不是啊，我是怕我们讨论给狂飙给抹黑了。可是我觉得你俩最近讨论《狂飙》里的 CP 的那个热情，不亚于那些当初上山的人。我最近磕《狂飙》，就是理解了当初大家为什么上山的时候那么疯狂。<笑>那、啊、那绿豹子是二次上山了。啊啊、我嗯，不要提他那一段了，他不想提。<笑>好的，那我先给大家介绍一下剧情吧，因为他可能还是有一个大框架。它其实讲的就是在一个虚构的城市、嗯，这个城市叫金海，然后这个城市呢，也在豆瓣小组掀起了各种争论，就关于金海市究竟是一个南方城市还是一个北方城市，每天的帖子大概有十几个，里面的回复有上百条。然后其实我看了导演的那个专访，他说金海市是一个南方城市，然后他就是讲在金海市这样的一个小城市里，嗯、有一个卖鱼贩，他最后成长为了当地的。大佬就是那种，我觉得，因为我们国家没有黑社会组织，他就是那种带有黑社会性质组织的大佬，我们就说的比较专业、好严谨啊。<笑>对，然后这中间其实他既然是一个黑道的，那肯定还有一个相应的白道的，这就是一个非常有理想、有信念的警察，也就是这部剧的另一个主角，就是张译饰演的安心。然后刚刚那个卖鱼贩成长为大佬的、嗯。饰演人是张颂文老师，然后所以这是一个双男主剧。那我们接下来就就是开心的磕一下本剧的花式 CP。在一部扫黑剧里面磕 CP， 然后开头居然把狂飙跟上河令放在一起,起我觉得我生病太有必要了。我们讨论的内容就是表面和肤浅。<笑>国内这几年的扫扫黑剧其实还蛮多的。你刚刚说你在《狂飙》磕 CP 感觉特别别扭，那当初在《扫黑风暴》不是也同样磕了 CP 吗？嗯、呃，就是因为我是看到了好多呃分析和解读这个剧的那些有深度的文章，所以。我就很害怕，我们分析的内容给它抹黑了。它其实，呃，从题材和整个结构来说，就也比较像我们近些年看过的《扫黑风暴》或者是《破冰行动》，甚至有点像《人民的名义》。它的主题上肯定是和这类是相似的。当然，我们觉得《狂飙》还是一个比较优质的同类型里面的一部剧吧，因为它中间好像有很多。让大家联想到一些经典作品，嗯，我在这儿具体再介绍一下吧，就是因为方便我们下面要用到一些人物的名字，所以我先给大家介绍一下本剧的几位主演。首先呢，我们先来介绍一下，呃，警察这方的阵营，他最主角的是张译饰演的安心，他是一个基层警察，但是他特别有理想有信念，就是。连续二十多年都在追查这起涉黑案件，然后他有一个警队内的搭档叫李想，李想是和安心一起的队友，但是同时李想又是安心的另一种，就是和他有互补也有一些区别的一位警察。然后呃，安心对应的黑道角色是高启强，他当初是卖鱼饭，然后高启强的弟弟是高启胜，是一个有高智商。的大学生，但是他在犯罪这方面非常有天赋。然后就那些角色，可能就会在接下来的介绍中引出来。嗯，就是你刚刚说到，他其实有一些经典影片的影子。然后其中广泛被大家说的就是《教父》，开篇有一场戏是高启强在就是收服他的第一个心腹。也就是原来欺负他的那个呃管理员，那个叫什么什么小龙，唐小龙、唐小虎兄弟的时候，在天台上收他们的那一笔黑钱，那个整个的布光，还有构图，包括那个张颂颂文的那个坐姿和表演，都特别像那个《教父》二点零，他刚上位的时候立威的那一场。这场戏其实挺经典的，因为张颂文当时那个表演。就是大家都反复拿出来截图或者是短视频，在分析他的微表情什么的。对，有一个很经典的图是他拿着一叠钱挡在了眼睛上的那个图，然后还留下了一滴泪，对，感觉就是明示。被金钱蒙蔽了双眼，双眼<笑>在凝视黑暗的深渊的那种感觉。对，我觉得这一场戏也是他人生真正的走上了岔路的一个起点。嗯，对，因为高启强在前期他的形象其实是那种非常老实的，就我们在菜市场可能遇到的一个鱼贩子，然后他为人特别老实。我们之前看《扫黑风暴》的时候，其实也接触过，就是菜市场其实是一个非常黑暗的地方，也涉及到收保护费。或者是被那些菜场的管理员欺压，就是还有菜市的那些唐小龙、唐小虎，其实就是菜市场的黑道。我感觉，然后当时他和那个高启强之间就是有各种就是欺压或者怎么样，所以这段其实是一个转折，就是他从一个弱势转向一个强势的过程。我没有看过《教父》，然后那天我们不是在一起讨论这个剧情嘛？然后你们就跟我说这一场戏跟《教父》里面有一个经典镜头一模一样，然后我就说，我回去一定要看一下《教父》。但是呢，我回来看到了《教父》的宣传文案是“男人必看的圣经”，我就马上被劝退了。<笑>不过《教父》好像评分非常高，就是它应该是有一二三三部吧，全都是九分以上的。然后我昨天晚上看，我本来就打开当成背景音来看的，后来看了开头五分钟，就有一个非常嗯。非常不适合家庭一起观看的镜头，我吓死，我赶紧把它关掉了。我感觉每次过年回家，就是很适合看我妈在看的那种电视剧，因为我打开一个好莱坞的电影，然后就遇到了你说的那种场景。嗯，适合家庭一起看，比方说《被风》哦，不是《风风吹半,、哦、半夏》天哦，《风风吹半夏》。今年就特狂飙，就特别适合。对对对,、嗯、对，狂飙非常适合，因为它的剧情其实并没有什么太难懂的。虽然它用致敬了《教父》这样的影史经典，但是它其实还是非常适合所有人观看的。说到这个《教父》，我今天看到就是一些有关于《教父》和《狂飙》的对比，因为好像除了刚才半呃甄嬛讲的那个片段以外，最近播的这几集里面，它还有一个桥段和《教父》里面非常相似。对，是十八集吧。那个呃，高启强他在看守所说：“小陈，你该上那个钢琴课了。”然后这个同步就是有一个钢琴曲出来了嘛。然后这时候他就是在那个监狱里面很悠闲的。做出弹钢琴的手势，然后外面他的马仔就在清清扫竞争对手，特别像《教父二》里面，呃，有一个小孩要洗礼，然后教父二代目参加那小孩的洗礼，然后他的手下正在清扫他的对手五大家族。其实这个片段在很多类似的影片或者影视作品中也有出现，包括杜琪峰。零几年的时候拍过一个港片叫《黑社会》，他也被誉为港片中的教父，就有类似的情节，就是放着一个很优美的周旋的歌曲的时候，然后就中间产生了局势的转变。我感觉这种手法其实在很多影视剧中都有出现。哦、对对对，就是我之前也是没有看过《教父》，然后今天中午的时候甄嬛就有给我把《教父》中原来那个片段给我看，我觉得其实。虽然有这么多致敬，但是好像最经典的还是《教父》那个片段，因为它对应的是一个新生儿和一一群就是五大家族的人死去，就是有一个新生和死去的对照。是的，就是他，嗯，可能不只是舒缓的音乐和一个激烈的对抗那种。嗯，有道理。我突然想到，有些剧透是说高晓晨后面也会走黑道的道路，然后这里面是不是也在讲一个黑二代的崛起啊？因为他用的是。小陈，你要上钢琴课了，真的是他的那个背景。<笑><笑>我感觉现在的剧情还看不出来这层意意味，<笑>我是不是想厚了？就是因为今天呃，我们看到很多有关《狂飙》和《教父》的对比嘛，我就去查了一下，然后我看到有一些人发帖子，他这样说，他说呃，整个。《狂飙》其实从大的剧情来看，都很像一部微缩版或中国版的《教父》，都是讲的一一个黑道家族的成长史。然后他说，高启强的性格和呃迈克,克·科里昂的性格非常像，沉稳、不张扬、心思缜密，非常能沉得住气，心理素质非常好。而高启强的弟弟高启盛则很像桑迪诺和迈克尔的结合体，发现大哥犯罪的事后参与了进去。而且家庭遇到危机，为了保护家人，成为了犯罪集团的智囊和执行者，就对应了迈克尔。就是说，他其实一半暴力，一半冷静，就是非常巧妙的和《教父》中的一些角色形成了对照。其实除了《教父》，还有很多人说他很像。绝命毒师，其实我一开始看的时候，感觉那个高启强初始阶段也非常像绝命毒师。能不能讲一下绝命毒师的故事？就绝命毒师是一个高中教师，身患绝症，然后还被贩毒的人给盯上了。他就整个人是处于生活的低谷期，就家庭。好像也陷入了一些危机，然后自己又缺钱，自己又生了病。具体他是遇到了一个机会，还是不小心卷入了贩毒或者是制毒的这个过程中？还有一个身份可能就是他是化学老师，所以精通这些。对，所以那个老白他是既有高启强的那种低谷的那种重压，又有了那个他弟弟高启胜。高启胜不是一个高材生吧？应该是对,对智商非常高的人。两兄弟结合在一起，感觉就是一个老白哦， oh, 对，因为现在其实主要呃主要的那种观点都是在说，觉得高启强更像老白，但我们聊的时候就觉得，可能他们两兄弟组在一起才更像老白。他弟弟肯定是在他那个走向犯罪深渊的路上推波助澜了一把。对，除了这些之外，你们还有什么就是想把？这部剧和其他经典的扫黑剧做对比的嘛？上一部看的印象比较深的就是二零二一年的《扫黑风暴》啊。哦，张艺兴那个、啊，你为什么想到是张艺兴啊？宋<笑>雷和刘奕君在里面的表演难道不出彩吗？第一个想到是张艺兴<笑>。啊，我觉得《扫黑风暴》它的热度当时也是挺高的嘛，就是当时也掀起了一个全民猜内鬼和背后黑伞的一个热潮。但是《扫黑风暴》它的。叙事的风格跟我们现在看到的《狂飙》还是不一样的。我觉得它里面的那个反派是成型的是，是一出场他就是一个比较脸谱化的反派。主要能看到的是主角的人物胡光，是孙红雷饰演的一个十年前被陷害的警察，就是讲他是脱掉了制服，然后。用十年韬光隐晦，卧薪尝胆，然后又给自己穿上了警服。他那个当时比较有话题度的是这部剧，他背后的一些真实的故事原型。其实《狂飙》也有一个原型，他们说是四川的那个人叫刘汉。嗯，对，对我看了一些他的那个故事啊，其中有一点让我想到，<笑>这个剧里面帮那个高启强做白手套就是干脏活的，不是老莫吗？嗯嗯，我感觉老莫过得特别差，高启强发达了，他应该也过得好好一点啊。然后他过得特别差，然后我看那个刘汉的故事里面，刘汉的兄弟们就是审判的时候就出来当证人来揭发他的罪行嘛，其中有个人就说他特别抠门，就是虽然自己发达了，<笑>但是就是完全就没有给兄弟们钱，只有需要兄弟干那种脏活的时候才会稍微发一点奖金。啊，那我觉得高翔好像不是这样子的，老莫好像是自己选择了。我去接受他的一些恩惠。老莫这个角色感觉是这个整个剧里面最说不通的一个角色。我觉得他就是喜欢做这些血腥的事情，比方说鲨鱼，比方说杀人。<笑>是高启强成全了他的梦想，让他可以没有任何杂念的去做他自己热爱的事情。哎，我觉得就是呃，其实和这两年不管是扫黑风暴还是破冰行动相比，我觉得《狂飙》的一个优点、嗯、好像是它里面塑造的这些反派。其实还都挺有层次感的，至少高启强在最初是让我们很惊喜的一个角色，因为嗯，他是一个从老实人变成坏人的过程，就你能看出来他那个变化。对，不过这个地方我就想讲一下，我当时为什么想要非常案例给大家，就是因为我看到中间在讲述高启强如何从鱼贩子变成开始有涉黑性质的这种角色的时候，他有一个。借力的过程就有一个狐假虎威的过程，因为他作为普通的鱼贩，因为案子和警察认识了，但其实他们之间当时还没有很亲密的关系，只是警察看他可怜比较关照他。但是这件事儿传到菜市场和传到那些管理员嘴里面，就变成他和公安局副局长的儿子关系很紧密。就是大家在那种环境下生活，好像都比较希望有一个。就是体制内的保护,保护伞，然后就是大家有这个误解之后，高启强并没有去澄清，反而在利用这个误解，不断的增加自己在菜市场的地位或者说势力。嗯，然后在这个过程中，就是其实那个安警官他还有再来，他应该是发善心吧，来看他，但是在这个过程中，反而又一次加重了他在这个菜市场中狐假虎威的这个结果
1: 。我觉得那段
0: 非常巧妙。对。就所以我就我我们一直在说，我说高启强的变化是一步一个脚印，而且也埋下了这对 CP 的宿命。<笑>你终于说到我们的正题了，我们不是要嗑 CP 吗？<笑>为什么到现在还在探讨人性啊？可以可以，那就引入了，因为我们肯定要介绍高启强，他是一个什么样的人。那现在我们已经知道了，就高启强和安心他们是黑白两道，但是他们是呃。就从一开始，命运就紧紧纠缠在一起，也是吸引我们看到现在的主要原因吧。哎，我想问个问题，你们有没有设想过，如果你是高启强的话，你会做出什么样的选择？嗯，我觉得首先我是一个女性，我在成为黑老大的路途上就有天花板，<笑>就像晨晨一样。<笑>为什么不能像陈姐一样啊？说到这个，陈姐最近也有被批判，说大家多么说她。呃，这个角色特别，或者说他这个人有气质、有魄力，嗯，有胆识，但最终他的命运还是大哥的女人。就说他这个。天花板很低，<笑>这这是在批判他，还是批判当时的社会结构呢？应该是在批判他吧，就说他明明可以在太叔手底下成长为像程程那样靠自己的女人，但是却选择成为高启强的老婆，是不是孩子拖了他的后腿啊？我感觉她选老公都是在给自己孩子选爹。她一开始其实也是搞事业的类型啊，因为她前夫死的时候，李想和安心背地里讨论她的时候就说，原来她那个前夫白江波的产业都。都是他打理的，然后后来生了孩子之后，他才退居了家庭。连一个女的黑老大都要回归家庭，这么看确实是孩子拖了后腿。陈杰、嗯、你糊涂啊！<笑>关于这个选择，我今天看到一个帖子，那个人他在分析的时候，他就说，就是所有这些我们在前期看到的剧情，看起来是环境迫人，但其实都是权力者阴差阳错浇灌的恶果，本质上是。高启强，他这种小贩被更好的生活、更大的权利所诱惑，所以心中的那些恶念就慢慢膨胀，最后一发不可收拾了、嗯。就是我们普通人也会被诱惑，但是可能就是你不敢做到那么夸张的那一步。嗯，那就是我们可以聊聊高启强和安心这对 CP， 就我感觉他俩确实很有宿命感。<笑>对。看的时候我就开始磕这对 CP 的时候，我全网搜索有没有跟我志同道合的磕友，没有。<笑>我讲这么有宿命感的一对 CP， 居然没有人磕。啊，你当时带我磕的时候，我以为就是这个剧的大势 CP， 但是后来发现还是我磕的那对更大势。<笑>啊，你对你，我当时磕《心有一道墙》哦，我给他俩取的 CP 名是《心有一道墙》<笑>，但是当时全网。我全网搜了一下，全 B 站的剪辑视频只有两个，而且不是 CP 向的剪辑视频，就是这两个人物很正常向的那个剪辑视频。但是现在他们两个就是他们俩的官方 CP 名叫强心剂，他们俩的 CP 剪辑已经有呃五十万播放量了。哇、wow, wow. ！但我发现磕的点在哪儿呢？可以介绍一下你们的磕点。你们这两天不是一直在磕点拉片吗？他俩就是宿命感呀，一个黑道，一个白道，而且高启强的黑道之路是白道安心给的一个原点，一个支点吧。嗯，对，因为在这个剧情里面，安心好像就一直对高启强就是很宽容，我觉得他一直在给高给高启强机会，前期，嗯。他对所有人都给机会吧，我觉得是这样子。除了李想，<笑>他俩很多很多看点，比方说他俩的第一次相遇是安心带着人去救他啊。他俩第一次的相遇难道不是那个谁进局子了吗？除夕夜的时候，对呀、啊，就是高启强被唐小龙和唐小虎打呀，然后安心带着人去、嗯。也不是去救专门去救他吧，只是说解决这场纷争，因为作为警察的职责嘛。然后他就是载车带高启强进局子，然后在局子里面那场戏也是让人磕生磕死。那个时候你就开始磕了，很好磕啊，就是安心的那个很纯洁对着高启强的很纯洁的笑容。哦，我有印象，就是他们新年快乐干杯的时候那个笑容。确实有一点初恋的味道、嗯。对，第一集的时候，安心因为听了那个案件的过程，听了他审讯笔录之后，就觉得高启强就是被恶势力给欺负了嘛，所以他就是会尽量的通融、嗯，让他待遇好一点，然后想让他出去过年什么的，就是会心软嘛。然后当时、嗯、呃，李想就在旁边一直阻挠，我就以为这个人是他的上司，而且他长得也比较老，当时。<笑>但是没想到后面我。我被这对磕生磕死！哎，对，我突然又找到了一个磕点，<笑>就是昨天晚上十九集楼梯靠手的那段戏，好多人不是不理解嘛那段戏，然后好多人都说、嗯、安心是为了维护程序正义，就是说安心是一个非常遵循程序的一个人，但是第一场戏的时候，安心为他为高继强关闭了很多程序，啊、呃，对，关关掉了那个执法记录仪。啊！还给他吃东西，把他的对，把他的饭盒带进来了，给他吃东西，给他吃饺子。啊！天哪，渴死我了！还给他看春晚。<笑>哦，对对，这个细节特别好。那个看守所是不能看电视的，但是其他房间可以看。安心就不让理想关门，然后还把电视声音调很大，希望高启强可以在那个审讯室能听到春晚，因为他弟弟妹妹说问说，我哥能看春晚吗、嗯？安心答应他们要让让他哥看春晚。然后他们两个人，一个傻呵呵的笑着，然后另外一个鼻青脸肿的干杯说新年快乐，听着春晚的声音，对，满脸泪痕。这本就是你，安心，安全的安，欣欣向荣的心。快乐，<笑>所以我我一直在说强子，你以后还吃得下饺子吗？你以后还能看春晚吗？<笑>你的心不会痛吗？<笑>但是后来其实他们俩就渐行渐远嘛，然后呃也有非常多场重头戏是他俩一 v 一的对手戏，其实也都很好磕，也都很经典。而且高启强的黑帮之路还多亏了安心让他多读书。他真的把安心的书单上的书全、oh, 部买回来了，《孙子兵法》被他翻烂了。对，而且真的非常认真的在读，<笑>在,读在看。每一场就是向上爬的战斗里面，都用到了《孙子兵法》<笑>，都好磕呀！我还记得是不是？呃，他在镜头语言上也非常讲究，就是他俩分道扬镳的那补拍的画面。嗯，对，安心穿着一套黑，从光里走过来；高启强穿了一身白。向着黑而去，他们两个背道而行，他们俩背道而行了好几次，我觉得就是靠 back 法。第一次是吃面，就是我们特别紧张的那一场戏，他俩也背道而吃了一次，然后在。高启强被大嫂勒脖子那里面，他俩谈心那一次又背道而驰了一次，然后第三次应该就是经典的十二集结尾了。我觉得这个剧的导演特别会拍大三角啊、哦，对对对对，对对<笑>因为我第一次磕到疯癫就是那天晚上，我跟包子一起在澡堂子洗澡，然后在那个澡堂子的那个榻榻米上翻滚了八十米，<笑>就是陈淑婷当时去找高启强，然后勒他脖子这一段就是特别磕到。陈姐哥高启强的黑道夫妇第一次磕到，呃，这段你你有文本吸毒吗？<笑><笑>没有啊，这段就是这段不需要吸毒啊，这段很明显，就非常表面，光去看画面就好了。就是这段就是性张力十足嘛，然后紧接着安心过来救场的时候。嗯嗯就是有一段安心和陈姐的对话也非常的好磕，对，因为之前安心跟陈姐有些交集。先回到他们俩的初次见面吧。安心去那个陈淑婷的大别野去问话的时候，第一次见，当时陈姐先从楼上下来，就是高高在上，安心眼睛都看傻了，就一副看女神的样子。对，陈姐的背后还是有光的。对对，有一道圣光。接着陈陈姐走下来，坐到了沙发上，然后坐着安心站着，就特别像安心做错事在被老师批评，而且他全程眼神特别飘忽，都不敢看陈姐。就是他问了很多话，陈姐就特别不耐烦说：“这些问题我都回答多少遍了，你回去看笔录不好吗？”然后安心就特别紧张的吞了一口口水，说：“好。”然后这个时候李想就在旁边翻了一个大白眼。就感觉安心是对陈姐一见钟情了，然后接着到了那个十一集、嗯，陈姐勒过高启强脖子之后，安心赶过来之后就问陈陈姐在干嘛，陈姐说在散步，接着又聊到案情，安心问陈姐说你怎么就是不信任我们呢？然后陈姐说我信啊，而且我只信你啊，你人呢？就对<笑>对，陈姐之所以会和高启强有交集，其实也是因为。安心没有出现，因为陈姐她的角色最初是因为她的黑帮老大丈夫被另一个黑帮老大给就是活埋了，然后陈姐就丧偶。丧偶之后，她刚好掌握了杀她丈夫黑帮的那个老大徐江犯罪的证据，然后她现在就要决定把证据究竟交给谁。她当时被安心打动以后，决定交给警方，但是在到警察局以后。安心出了事故，没有机会和他对接，他就把这个证据交给了高启强和高启盛。对，第二个大三角很好磕的一场戏，就是昨天晚上播出的18十九集，那个高启强被被警察抓了，然后审讯，就是有两场戏，一场是审讯的时候，这个你有没有要复盘的细节？因为我只看我的 CP 是心想事成嘛，就理想和安心，这里面细节太多了，就是那一场戏。<笑>你有什么需要细读的吗？对，就是审讯那一场戏，别的警员责怪高启强不配合，然后高启强说：“难道我不配合吗？”然后他特地问了一下安心，他叫了一下安心的名字，说：“安心，难道我不配合吗？”然后安心说：“配合啊。”然后高启强就会心一笑，还非常羞涩，<笑>就得到了这个我没有看到。感觉他在那个审讯室里面，所有的那个眼神、小动作都是对安心说话。然后其中有一个就非常的直白，就跟那个做笔录的人说：“你不要记了，我下面说的话是对安心单独说的。”对，他说单独的，我都觉得他有还有那句告白没有说出来。然后安心说：“这个房间里面没有私事，我都觉得他下一句就是说私事，我我们回房慢慢聊。<笑>”高启强当时那个眼神就是非常的耐人寻味，他在那个整个里面的那个眼神就就是非常的查理查气。哦，对，他先是发狠，就是想说他去莽村确实是打了人，把人家的鼻梁骨给打断了，然后把人家的手指给掰断了。但是爱心选择不相信他，我觉得爱心也一直在，就是他内心的原则就是我认识的高启强，他非常的。他非常相安心，非常的相信自己的判断。他觉得他认识的高启强不会是做这样直接去做这些事情的人。高启强也非常了解安心，他觉得就是发狠对安心一点用都没有。后来他选择了卖惨，而且他们俩特别像那种吵架之后的那种感觉。不是直接对话，就是那个高启强对他安心的徒弟小五、小路说：“我太了解你们师傅了，他是个好人，不会搞孩子，不会搞女人。”然后安心也就是找一个中间中间商说：“对小小路说，我认识的高启强不会做这些事。”就是，然后紧接着第二场那个大三角的戏是理想把高启强靠在楼梯楼梯边上，那个那个位置就特别的巧妙。就是他既不能上也不能下，因为那个位置很窄。然后他想坐在旁边的那个凳子上，李想把凳子给拖了一下，不让他坐。他想坐在楼梯道上，那个又太高了，坐不了。他想蹲着，手又被一直给举着，他蹲不了。当时李想为什么要靠他来着？他是李想吃醋啦。他他嗯嗯，<笑><笑>我就是个非常肤浅的人，他就是吃醋啦。他真的那段很像醋缸子打翻了的样子。正常的理解应该是他就是想利用一些非常规的手段逼高启强说出说出一些实情吧？对，让他写几个名字，好像是牵扯到这件事中有哪些人参与。对
1: ，对，因为他之
0: 前审讯中交代的人，就是想利用警察的手来扳倒自己的竞争对手那种。嗯，但我觉得最好磕的还是理想和安心。好啊啊！啊<笑>我也，你要说，要<笑>我要以为你要带出那 B G C P 了。不是，我是想知道他为什么觉得安心和高启强不好磕？因为我觉得是主线的那种关系啊，就是是主推的，不是我们自己发现的。他只磕民间的，不不磕官方的。哦哦哦，这样子。<笑>那你来说说，怎么个好磕法？理想和安心的性格还挺有对照的，然后经历也是。安心，他是一个从小生活在环境。虽然他父母已经去世了，但是他就是抚养他长大的两个叔叔，其实都位高权重，可以保证他在公安系统里面坚持自己的理想。即使自己就是会因为网状犯一些错误，但是他还是可以一直留在公安系统里面的。但是，呃，理想就不同。做同样是警察，但是理想就是出生于莽村，是一个穷凶极恶的村庄。然后他就是想本本分分的当一个警察，就我觉得他俩的对照特别明显，但他们关系又很好，非常信任对方。最主要的还是因为那场在呃那是什么大礼堂演讲的那场戏，那场非常经典的戏，其实就是呃在一次抓捕过程中，安心受伤了，但他也因此成为了就是被表彰的警员，在他的出席表彰仪式的过程中。理想代替他去抓捕在逃的那个黑道大佬徐江，然后在这个过程中，呃，理想发现了他们俩的师傅其实是这个黑道大佬保护伞中的一环，然后理想就非常的纠结，一方面他不想掺和到这事儿里面吧，另一方面他也想保全师傅的名声。最多的可能就是他看到这个场景对他来说冲击力太大了，他不敢相信那个就是师傅，就选择了逃避。然后在逃避过程中，就是安心在公共场合演讲，但是打开了手机的免提，就相当于那一整段话都是对在场的所有人说的，是他的获奖感言。但同时呢，也是在跟理想说的话。我说了，我想。总要面对许多次选择的机会。我们要选择做什么样的人，选择做什么样的警察，这决定着我们会成为一个怎样的人。有人问我，为了救一个嫌疑人，把自己搞得伤成这么重，到底值不值？我其实当时什么也没有想，我只是觉得眼前是一个活生生的生命。当我扑过去抓到他的时候，我心里踏实了，因为我发现好像我给了他一次重新选择的机会。每个人都会犯错，这个时候我们特别需要重启人生，重做选择。他这个时候特别会需要有一个人伸出手，帮他一把，让他重新选择。这是我们几分警察的职业存在的价值和意义。所以，想，我们应该好好的想一想。刑侦支队，听我指挥。而且他在当中喊了一下名字，是吧？就喊了吗？没有吧？没喊吗？啊、他他当初的想、啊、没磕到。他说的是想、啊，我们要好好想一想。啊！啊哇！你好，原来是这里来的。<笑>不过这个剧前期的时候，张译张译的演技有被诟病的。主要是口音问题，对我们来说，张译这个在前期那个口音就是非常难、非常难受、非常尴尬的。但是很多人就是觉得张译这个角色就是非常的不行。呃，其实其实我一开始因为因为口音的原因，也是对张译评价不高的。但是就是这场戏，就是他大礼堂演讲这这场戏不，不不仅挽回了理想，也挽回了我。<笑>说到他俩，我就想到了那句，<咳>他俩的他俩的名字的解读，安心，我,我 CP 的墓志铭，对，安心一生追求的是理想，理想图的是安心，哎、嗯，我觉得这才是宿命这也是宿命，<笑><笑>不一样的宿命、嗯，就是理想听到这段话以后，安心就把他那个手机又调成了功放模式，然后理想就在、嗯。受到安心的感召之后，他又在踌躇之中坚定了自己作为警察的责任。他就马上爆出了说他们在什么什么位置发现了犯罪嫌疑人，而且那个声音通过那个，就是因为当时安心在讲话嘛，所以通过话筒让在场的所有人都听到了。就即使保护伞想在这时候做点什么也不行，就迫使警方当时就出警去缉拿徐江。对，我觉得那一段就是理想的警察的信念感崩塌，再重建，再崩塌，再重建的一个过程。而且不是很多人说安心情商不高，就是这个片里也老说他轴啊什么的。他们说的情商不高是说你缺少一些为人处事或者人情世故的技巧。我觉得他是主动选择了不要这个，他非常聪明的就是他其实在这种让那个保护伞嗯无法插手。就是他在礼堂这里这段演讲，让让那个警察不得不出手去抓捕徐江的那个现场，就是一个很聪明的策略。对，还有我我有有一个小细节，就是十九集昨天晚上的剧情，我就是安心他想借用借用禁毒队查村霸那里，然后他们忙活了半天，然后得知村霸卖的只是淀粉和色色素以后，杨建。就是禁毒队队长，就是埋怨他们说他们情报有误，然后安心当时非常人情世故的说，他说贩毒吸毒的人少，才证明你们禁毒大队的工作做到位了。<笑>然后杨迪也说，你这话说的我爱听，我觉得安心情商可太高了。还有一个就是他情商高又很温馨的地方，就是李、呃、清就是那个莽村，莽村案的那个受害人的儿子。是一个精神不太好，而且他有一个毛病，就是手会一直抖。然后安心去他们家想去探听案件的一些周边信息的时候，就看到他手抖。然后那个那个儿子就说自己自己手抖是一个大毛病，就是呃什么事也做不了，也不能工作什么的。然后安心就情商很高的说，他说我手也抖，只是小毛病。然后还要给他介绍工作什么的，我就觉得他是一个就是把情商用到了很善良的地方的人。对，我觉得安心他的情商不是说他在人群之中多么圆滑或者多么懂人情世故，而是他真的非常能够感受到，就是别人的处境，他共情能力很强，而且也知道怎么去化解这些。我记得这个在第一场戏应该也有吧，就是当时好像是有人有人落水，还是有什么尸捞尸体的工作，然后因为他背后其实是。公安局的副局长是他的养父，然后他们就让他去捞，然后安心就躲得远远的。这时候就让理想立功了，然后理想就是说明明大家就是要让你去，然后其实安心就是害怕，就是自己因为这样反而被人戳脊梁骨什么的。对包括去去卧底那一段，因为也是一个立功的机会。他就不敢说他想去卧底，他就怕说，呃，你又又是一个太子爷来抢功，然后就是等大家都推辞完了之后才说我要去，嗯，就是对他就是会，但是他他就会把它用在一个善良的地方，而不是用在那个就是勾心斗角、搞心眼子的地方。对我特别喜欢安心的一点就在于。我觉得安心每次展示自己的情商或者怎么着的时候，他不是要展示或者怎么样，而是真的为那个人着想。比如说帮李青找工作，然后关心小陈的安危，或者就是关心高启强也是，他每次都是很真心的在对别人。嗯，安心真好。而且我觉得张译就是把安心前后的那个变化演的还。挺到位的，我怀疑这是张译的策略，因为就是就是零零年的安心，就是那个口音特别讨厌，然后才显得就是到目前这个阶段，现在安心特别好。我们不是讨论过讨论过零零零年安心的演技吗？对，当时真的很受不了，就是我当时说，呃，就是每个戏都要有一个张译心，这里的张译心心不发音。<笑>还有还有还有当时哎，张译爱好者这里不要不要。不要关掉我的播客，也不要骂我。<笑>我我这我们这是欲欲扬先抑。就是我们看了一些导演的采访，他提到说这部剧它有一大特点，就是它采取了三幕剧的拍摄方法。这三幕就是从直观的来看，它其实就是主要分了三个年代：二零零零年、二零零六年和二零二零年是二零二零。但是中间好像还有个时间节点是一五年，那可这个可能不是关键节点。呃、哦，好像就代表着呃，起始阶段、冲突的爆发阶段以及问题的解决阶段，就是这三个关键节点主要来展示。然后这部剧它其实就是这三幕交叉叙事。然后在最开始你就能看到，就是二十年后的安心就已经被整个案子呃折磨的头发也提前白了，然后整个人的状态也畏畏缩缩。然后但是转头他这个镜头到二零。零零年的时候，那时候就是安心还是一个，就是整个人意气风发，非常有理想、有信念、非常坚定的一个人。就是这个对比，让你觉得这中间发生了什么，都有点不忍心看了，就特别让人难过。对，这就特别像以前，呃，《迷雾剧场》的《隐秘的角》哦，不对，沉《沉默的真相》里的江阳。对江阳的那个前后的一个对比，也特别让人的心酸，就是从一个意气风发、风发的青春小伙，变成了畏畏缩缩的形象，非常让人心疼的一个人。安心是一个非常理想的角色，这里他的搭档理想，我觉得更是一个就是普通人比较能理解的角色，他也有分叉口，他也有选择，选择去黑暗的一方，或者是就是在白的这个阵营里面站定。他这个角色，我觉得他一开一出场就是从那场戏，他跟安心刚开始搭档不久，他们一起去抓捕一个犯人，然后安心为他铺了一个手榴弹之后，这个人身上就背满了 flag， 就是一个感觉注定会牺牲的白月光，因为他背景是出生在一个很很很野蛮的一个乡村莽村嘛，他处事就跟安安心不同，安心的那个风格就是轴，他就是很。很有那种处理，就是我前面说的那种处理人情世故的那种技巧，但是他这个人其实本质上还是一个非常正义的角色。他对师傅的情谊和对正义的那个选择是他的交叉口。然后因为因为师傅师傅留下来的那一条保护伞的线，也是让他当上支队长嘛。师傅当时有经典的言论，就说。呃，抓到了，抓到了徐江，揪出了内奸，可以用我去换前程。但你觉得他是换了前程吗？我觉得他换到了一点点前程吧。他好像选择了一个折中的路径，就是他保护了师傅的名声、嗯，然后也换到了自己的前程。我觉得他这六年，因为保护师傅的名声，其实是与他的那个正义的理念是相悖的，所以他这六年也非常折磨。他就想一直一直递交辞呈，一直想辞职嘛。甚至后来有想求死的念头了。对，我觉得他在师傅目前抛硬币那场戏，就是问师傅说：“他说如果硬币是正面的话，我就去自首；，呃，背面的话，我就用自己的方法去赎罪。”就是他两个选择都是选择做一个好人。后面的剧情展开，他去迎合那些保护伞，然后去收集他们的证据，就是感觉这个悲情感已经拉满了，就让他这个。他他没有黑化，他他灰化了，就是让、啊、我我这边因为黑白都是只有一个颜色的，但是灰度他是有二二百五十六个色阶的，所以我觉得理想他最打动人的是
1: ，他最打动
0: 人的就是他对他的灰色，他对对，他就是他是不是在那个中间以一个牺牲自己的状态去。来维护自己心中的正义，所以我觉得他就是一个非常丰满的角色。我觉得李想这个人物线就特别完整，虽然他不是绝对的主角，但是你看他又有原生家庭的问题，通过一个案子牵出来了，知道他是生活在那种环境下，然后又可以看出来他在这些大案中是怎样被改变命运，就是被推着往前走的那种感觉。就是有些人被推着往前走，他就作恶了，就比如高启强。但是他被推着往前走的话，他就是假意迎合，但是事实上他还是选择了他的他的选择一直是正向的。我我觉得这就是每个人面前都有选择吧，看你走向哪一条路。喂，你想哭哭？已经预备好了为他哭了。就是看每个每个预告片，感觉都是一个 flag。对，就是现在看都感觉在看理想的，吃理想的断头饭。因为我记得有一场戏，你们当时说就是每一个镜头都铺垫的，理想下一秒就要领盒饭了。嗯，所以<笑>对，就是他们在呃追司机的那场戏，看得我这揪死了我的心啊。对那个镜头语言就感觉，因为他一出场，其实就已经知道他他注定是要牺牲的，然后想说不会这么早就牺牲了吧？还好那时候没有，那好像是是就是我们俩搓澡的那一场戏吧？啊、哦、不不是我俩搓澡那场戏，<笑>我俩搓澡看到那场戏，<笑>好像是的，很早了，就是那个时候，也就是上周，对，小江都头七了。那场戏一开始是理想交代。安心说：“哦，我欠安心一条命，因为李安心当时为他铺了手榴弹、嗯。我当时就跟环环说，理想这不是在交代遗言吗？”然后他们追，呃，丝巾那场在那个破楼上面那场戏，就是所有的光线还有场面画面都感觉是在放那个理想的遗照。但是那个后来没有按照我们想的套路去走，理想非常完整的活了下来，安心倒是受伤了。他受伤之后不是左臂被贯穿了之后，然后到了六年后他打枪就打不准嘛。这这后面也是一个我的磕点，就是他打枪打不准就被那个同事张彪冷嘲热讽，然后他后面就想去练左手枪法。这个时候，因为六年前他师傅的那个案件的原因，安心跟理想两个人就是有一些隔阂。嗯，两个人总是别别扭扭的，安心对理想总是一副爱答不理的样子。但是他说他要练左手枪法之后，还是理想陪着他去那个、哦、对对对对对那个靶场去去练枪，就有有磕到。然后他们俩就是就是六年之后就一直疯狂闹小别扭。然后有一次他们去莽村办案的时候，呃，理想因为理想家就是在莽村嘛，然后当时他们办案结束准备走的时候，他爸就让他。不要回去让他吃饭，然后安心就帮他解围，说他就是有领导要要见他什么什么的。然后解围完了之后，理想就是准备上安心的车，安心说、oh. 关上车门上那边。对，就特别像那种小小两口吵架之后，是的,的是的那个氛围。我感觉大家比担心安心还要担心理想，因为我我和甄嬛因为要磕 CP， 还专门加入了一个豆瓣衍生的微信。狂飙小群，然后那个群里面每天都在想你糊涂啊，理想不要啊。我我跟你说，现在已经变了，现在因为因为理想这个人人夫感特别足，这个群里面有好多人变成他的梦女了啊。对啊，不过这个演员给人的感觉确实蛮有人夫感的。我再磕两天下去，我要梦女了。我觉得这个演员。就演得特别好，因为在前期我被张译的口音折磨的时候，我每天都在想，为什么不能跟理想一样说普通话呢？你看理想说的多好。<笑>我觉得他前期的口音有个很大问题，就是他那口音其实很四不像，不知道说的是什么东西。对，但是他去卧底那一段说东北话的时候，我是可以接受的，因为他东北话说的还挺标准的。对他，因为他就是东北人，他是哈尔滨的，啊、张译本人。嗯，然后我们要不要再讲一下？里面还有一个非常可爱的恶霸小江啊！哦，你先介绍一下小江是由谁演的吧、这个？这个大家非常熟悉，因为我们经常可以在小品的舞台上看到这位黑道大佬，他的名字叫贾冰，他是《欢乐喜剧人》某一年的冠军，好像是。但是我没有看过他的任何小品节目哎。他演过春晚吗？演过。哦，那我感觉我看过他，他饰演的是就高启强上位之前。金海市的一个恶霸嘛，他的名字叫徐江，然后他就是那种土大款的人设、嗯，然后呃，徐江呃，然后贾冰在出场的时候，我一度是有些出戏的，因为你看到他那张脸就能想象他在小品里面说的那包饺子<笑>，我们一起包饺子，<笑>高启强不许上桌。但是没想到他在这个剧里面就是贡献了可以和张颂文他们比肩的演技，因为大众对那个贾冰是有一定的那个。认知度的，然后对他的形象的认知也很多都是那种小品里面那种喜剧角色，但是就是很多这种综艺啊或者什么的演多了的人，如果再演演正经角色的话会出戏，但是我觉得，呃，贾冰这个角色完全不会，非常特别，特别有魅力。是的，<笑>因为我没有之前没有看过任何贾冰的小品节目，所以他出场的时候，我觉得他这个。呃，黑道大佬是非常浑然天成的，就是往那一站就是个黑黑帮的，那种非常粗俗的，呃，那种暴发户即视感。就是我我说他就是有有些人黑帮起家可能是靠脑子，可以靠一些智谋，但是我觉得蒋斌给我的表感觉就是完全是纯靠拳头起家的，<笑>就是很蠢，但是又很狠。然后他也贡献了很多这个剧里面的笑点。他儿子死了，他给他儿子摆的灵堂的贡品全是 AD 钙奶，就是就是上一秒还在为儿子的死哭天喊地的一个黑呃大佬父亲，然后下一秒就为儿子就让儿子就对儿子的一响说，你不是喜欢喝这些 AD 钙奶吗？我全给你买来了。我觉得他的一个妙处就在于他把那些呃、哦、认真的情节演的有喜感，但是这个情。这个喜感不会让你出戏，而会让你觉得很有设计感，而且还带货了我们 AD 钙奶。每喝掉一瓶 AD 钙奶，就有一个伤心丧子的小江。<笑><笑>他在里面饰演的大佬叫徐江，但是他后来就是因为嗯一些事情落魄之后，他就给他自己上面的嗯保护伞打电话，就说，然后保护伞问他是谁，他说我小江，不是，这是给太叔打电话。哦、给太叔嘛，他第二次给那个太叔打电话，太叔说你谁啊？他说我小江。哦，对，然后太叔说我不认识什么小江，我不认识小江，是徐老板。<笑>小江就是出事之后特别怂，但是他之前特别特别特别不给那个，因为太叔是一个他们黑帮上的一个比较权威的一个老一辈，但是他完全不给他面子。他说我给他面子叫他一声太叔，不给他面子送他入土。<笑>太叔不会放过你，哼、嗯！太叔，他妈的，给他面子教一趟书，不给他面子，我让他入土。还有一句台词也特别押韵，说我在金海这么多年，花了这么多钱，然后后面后面什么什么的，我就忘了。<笑>他真的好会打草惊啊、哦！是的好了别人。讲屁话没有用，让别人也节哀。剧里面就是除了主演之外，配角每个都特别有特点，即使是那种非常配角的配角。对，哦，风驴子、水猴子、麻子，还有麻子，麻子这这个这个这个这个大哥，我觉得他演啥都挺有趣的。我我看过他三个戏了，你记得住他的脸？我记得住啊，他脸特别实。我他演了开端里面的那个直播的。哦哦哦哦哦哦！想起来了，然后还演过《穿越火线》每一个他们的队友。说到那个演技，一定要说一下李有田父子，就是那个莽村的掌权者。然后这里面就有一位被我认为是呃天生刁民的韩童生老师，再次出演了一个刁民，他是莽村的村主任，就是每天在。就是教唆吧，周围的村民对有一点小权力，然后就疯狂的，就是要给自己捞金的那种感觉。捞钱，他不仅要给自己捞金，他要给自己捞名声，就是他又不能让村民觉得他是坏的，他还要表面上展示出来说我是带领咱们大伙去谋更好的福利，但其实他都是为了自己。我想说，韩童生跟倪大红长太像了，他们俩就是。最新一集里面两个人见面，我感觉他们俩像在照镜子，另<笑>视我，所以我跟他俩说是另视我 CP， 你知道吗？这个词应该叫视另我啊，<笑>爽！<笑>哦对哦，如果按照了世界上的另一个我，对哦，我被五爷传染了。六田呃父子真的是让很多人很生气。对，但是我对韩童生老师的印象是演谁的爸爸，姚笛的爸爸，就是在《裸婚时代》里面演姚笛的爸爸，是一个非常慈祥的父亲。真的吗？我没见过，不知道慈祥起来是什么样，有点害怕。<笑>在这里面也有一个父亲，但是完全不同的形象。我觉得这里面还有一个角色，就是我们都非常喜欢的陈淑婷。嗯，大嫂，逮牢！我想起来，就前两天我们就是年终节目放送之后，就是关于其中有关于张新成的一段讨论，引发了就是听友的讨论。他们就在说，为什么张新成跟谁都没有 CP 感，而且也没有火，觉得本质上如果放在 ABO 世界的话，张新成就是一个贝塔，他是没有信息素的。<笑>和任何人都无法产生性张力，就他可能是一个很优秀的人，但是他就是没有那种荷尔蒙的感觉。就是其实我发现 A B O 某些特质确实比较适合评价角色或者评价演员。比如说我们呃在这部剧中有一个非常出彩的女性形象，就是两代大佬的大哥的女人陈淑婷，然后她其实就有非常强的那种。阿尔法的特色，她很有气场，然后她的她的美貌也很绝。不过我觉得高叶她还挺巨抛脸的，因为我之前有看一个剧集，美也有她，叫《执念如影》，但是我就完全没有看出来她就是那个角色。她在那个美就演一个就很风尘的大姐。我以为高燕她这种演员的形象就非常适合演这些有气场、有魄力的这些女性角色，但是她也演过《理想之城》里面一个非常，嗯，就是，呃，对我没有看过《理想之城》，啊，但是我看了她的 cut， 就是非常的，呃，普通，非常就是你完全看不出来这个人是陈舒婷，而且她年纪，嗯、呃，她是改过年纪的，对吧？<笑>反正他他官方声称他是91年的，就是跟跟那个张颂文演夫妻，就是气场完全不弱。哎，对你说到这个特别搞笑，那我我那天晚上不是跟我妹妹一起在看这段戏嘛，就是陈淑婷，呃，反正有陈淑婷那场那那天晚上的戏里面有陈淑婷，然后我妹妹就跟我说，呃，高叶本人才是91年的。然后我当时正在吃辣条，然后我妹说，人家九一年的已经是黑帮大佬的老婆了，而你还在这边吃辣条。<笑><笑><笑><音樂>是还是个瘾？约我几次都不明白这道理，空气寂寞都是病，我不愿意。我、哦、上上签输上上,先上才是快感。是个迷还是个瘾？约会几次都不明白这道理，替换速度快的我经不起。呃，陈淑婷这个角色是特别有性张力的一个角色，嗯、就是她在和那个高启强的弟弟的高启胜的一些对戏的过程中，你也能感觉到那种就是暗潮涌动的荷尔蒙。就是他们俩当着警察的面各种打哑谜的过程中，你就感觉那段戏特别有性张力，然后会能。而且我觉得，我觉得他们俩都是那种强设定的人。陈淑婷是那种抖 S， 就是气场很强的大佬，嗯、然后然后那个高启盛是一个病娇哦， oh, 变态，哇、oh, 哦，这两个就感觉在一起就是一个故事了。对，而且他每次那个高启盛，因为他是一个病娇变态，他每次看那个大嫂的眼，看那个陈淑婷的眼神都特别不善，但是又感觉特别好磕，有一种浓浓的背德感。<笑> oh. 给那个我就是我就是贷款磕了叔嫂这一段嘛，我一直以为嫂子要给他买游戏厅，结果买的不是给他的，他而且他中间还呃中间有一段是那个大嫂给给他哥选选衣服选领带，然后选完之后要亲亲，他又打断他大哥大嫂，我就我就不知道他到底爱的是哪个，但是但后来根据后面的剧情，他老说大嫂坏话，他应该爱的是亲哥，所以是骨科。对，是骨科，不是叔嫂。我就感觉这些违背道德伦理的这些是这些情节安排在高启胜身,身上都是合理的,是的，就是感觉是这个人能做出来的事情。这个演员演技特别好，就他的微表情什么，就让你感觉他特别腹黑，然后心思特别深。在他还是一个大学生的时候就有这种感觉。有一段戏是他哥在。跟外教学外语，然后他就他就冲过去不让他学，然后飙了一段，就是其实只有两句啊英语，就是那个口音就非常的纯正。有一个场面特别的讽刺，我觉得就是高启强在读安心给他买的哦，安心让他读的《孙子兵法》孙子兵法的时候，他又告诫自己的弟弟，你没事要多读书，<笑>什么什么，什么，轮得到他教育吗？<笑>但是弟弟啥也没说。对弟弟的人设，他就是一个心思特别深的人。嗯。然后在非常前期的剧情里面，就有一次，高启胜呃高启强背着他做了一些就已经开始和黑道接触做一些坏事的时候，他高启强这个人有一个特点，就是他一焦虑的话就会干吃那个咖啡粉，然后当、嗯、他就在那儿吃这个，结果他弟弟就马上问他说：“发生了什么事儿？”你。一紧张就容易怎么怎么怎么样，就是你发现他这个人物的性格，就通过这个小细节一下子就体现出来，他是一个极度敏感又敏锐的人。嗯，而且他就开始背地里做枪了，就，对对，就是非常的未雨绸缪，而且最后这个枪确实用到了而。而且我就觉得最好笑的就是他不管是做枪或者怎么样这些桥段，以及他扮演家庭教师那一段结合起来，就特别适合去迷雾剧场。就是那种一起去爬山的那种设定。嗯，高启胜他的第一场就是戏剧冲突的戏是在饭桌上面，都是他们家那个饭桌，我觉得承担了好多。第四饭桌冲突冲突就是他们呃高启胜、高启强还有谁唐小龙三个人对戏。哦、oh, ，你不觉得东亚的剧都特别擅长拍那种饭桌戏吗？这就是东亚文化很重要的。对对对对对,对,对,对。对，之前好像李安也拍过一些就是很精彩的饭桌的戏，《影神男女》里面是吗？嗯，哎，还有好多好多电影里面都用了饭桌戏。我记得上一次看的印象比较深的是陈建斌导的那个戏叫什么？第十一回啊，对，里面就有一场算不算得上经典吧的饭桌戏，我印象非常深刻。我还有知道一个很精彩的。饭桌戏，去年年底的时候非常火的那个电影，它的粤语名字叫《饭戏攻心》，然后在内地上映的名字改为了《呃、还是觉得你最好》。然后那个、哦、很多场戏都,、这个、戏都很棒，太精彩了。爱情神话里面也有一场，也有饭桌戏啊、哦哦，对对对对对对对对,对,对。哎，看来饭桌真的是一个出戏的好地方。对我们家吵架都是在饭桌上吵的。哈哈哈！哈，那看来还是有现实背景的。嗯，哎，之前好像有听过一个说法，但我不确定是不是饭桌。他好像说什么导演最喜欢拍的就是这种强烈交流的戏，就是在吃饭的时候，或者还有一个场景我忘，还是洗碗的时候。他说，因为在这个时候大家手里有活，然后你就很容易说真心话，还是怎么着的。因为我想到一个那个日本的那个整蛊节目，他们就是会有一个整蛊的项目，就是说，就是人在打电话的时候，你给他手上什么他都能接，因为很多人是不能多线程的。<笑>对，那看,<笑>那看来这个确实有原因的。还有什么奇奇邪门歪道的 CP？ 我非常喜欢小五那个角色。我觉得他说话慢慢的好可爱，所以我一开始我就觉得他好可爱，就是应该配给我们陈姐。虽然好不相关，但是他好像跟我们陈姐有对手戏了。就是他们把高启强抓捕去审审问之后，陈姐不是在隔壁房间嘛？那时候小五是有陪着陈姐的，不知道有没有培养一下感情。<笑>这一段戏没我我我还有磕到那个我我给陈姐和安心取的 CP 名叫安度陈仓。<笑>语言学家真的是，陈姐就说老那老高，然后安心一个眼神，陈姐就懂了<笑>、就是、啊！对对对，他们两个也很很默契，非常默契，就是那种电波感应的。因为有孩子在，所以他们很多话不能讲透，就很多都是眼神交流的。嗯、那一来一回的，就特别特别，陈姐特别懂安心。对，还有就是也是一个大三角的戏，我感觉就是撑伞的那一节那、嗯、个片段。哦<笑>经典啊、嗯，就是在莽村，不、就是李青被击毙了，就是、嗯嗯、对安心之前想帮的李青被击毙了，之后对高启强撑着伞去准备去握安心的手，安心回避了，没有跟他握手，但是陈姐来了，高启强说我现在连手都不配给你握了，是吗？对，安心的眼神是、哦，安心的眼神就是是的，然后走了两步，陈姐陈姐也撑了伞过来了，安警官谢谢你，然后伸出了手，安警官就握了手，对。<笑>这个大三角也很好磕，就是眼神交流这一段。我的心有你的心有一道墙也有。<笑>高启强出狱了之后，帮安心找到了一个，就是知道线索的人，就是那个赌场的老板。然后他们约在一个破楼上，嗯、然后一上楼，嗯嗯嗯嗯嗯安心跟跟高启强也有几个眼神的交汇，就是把信息都交换完了，就是两个人的眼神就特别默契，我不知道他们交换完了什么信息，反正就是交换完了，就是特别默契的。各自坐下开，开始开始了，心就是审问那个线人。啊、呃，对，是高启强问安心，如果你是张大庆，你这个时候会做些什么？然后，呃，安心就是看向了高启强，高启强，我也不知道啊，你看我干什么？然后他就拍了拍安心的肩膀，就心领神会的走了。<笑>而且那一场的画面好好看哦，那张镜头就那个破楼，特别有艺术感。对，我觉得这个剧它的那个浮华，哎，我们讲一下浮华道吧。场、嗯、景<笑>选择这一场就是找那个赌场老板这一场戏的这个破楼啊，还有那个师傅死的那那个破楼。都好好看哦，嗯、他们他们看景的人也太会看了吧？怎么找到那么那么破又那么好看的楼的呀？我我最困惑的就是黑帮开会为什么都要在破楼里面开？哦，那个破楼也挺好看的，其实。嗯，而且他们在破楼里面还不是，我感觉不是那种临场临时找到个破楼，他是那有布置的。他那个破楼里面有绿植，有茶桌，<笑>什么该有的都有，只是他没有墙，就是都是一些柱子，因为墙都到他心里去了。哈<笑>、oh <my God> ，好那个，而且黑帮好喜欢活埋人，就感觉每个人手上都有一个手都有一个活埋的案子，每个黑帮手上。这个可能是可以彰显他们的残暴，就是毫无人性。就这个剧的化妆术也特别厉害，因为我记得呃，当时是谁说了？我说那个我发了一张图进去，我说这个就是高启强二十年后。他说天哪，这个居然也是高启强，就是他当是我说的。嗯，完全看不出来。嗯，有一个是官方的剧照，是高启强三个时间段的眼神的同框对比，就是他的眼神有一个非常强烈的变化。变化对，零零年的清澈的，我不知道该不该这么说，反正我是这么形容的：清澈的狗狗眼。啊<笑>、嗯，有点，然后变成了零六年那种有一点凶狠。二零年的时候，就是完全眼里眼睛里面没有光了。对对对，他就把那个眼神压缩到你都看不到什么眼白的部分，眼皮子也耷拉下来了。不仅是演员本人的演技厉害，也是妆造很厉害。对，对妆造是给那个演员加成的，除了白鹿、嗯，啊不不，哎叫什么来着？<笑>李一桐，李一桐，除了李一桐。当时我刚开始看这个剧的时候，介绍给了绿豹子和环环，结果他俩在看到李一桐饰演的孟玉的形象出现的时候，他就说这个是这个李一桐演的巴拉呃，这个白鹿演的巴拉巴拉。然后底下那个他们就说这其实是李一桐。我就想说，不管李一桐还是白鹿，他俩听到这个消息应该都不会太开心。但他俩长得确实很像<笑>，但是我觉得李一桐他其实演技虽然说和大家。有一定的差距，是，但是他并不会太让人出戏。对啊、就是，我觉得他这个角色其实挺好的。对，就是个标准线之上的。但是他的妆造真的是太不行了。嗯、我本来想说他这个锅是化妆师的锅，或者是造型师的锅。但是我之前跟如萍讨论的时候，他说有一些女明星就是类似于像鞠婧祎的这种，她就是要自带妆造。我不知道。李一桐是不是这种情况？但是我今天看了老袁发的一场李一桐本人的，可能是舞台照片吧，我感觉跟她在这个剧里面的妆造还是有区别的，嗯、不是很懂。她那些衣服打扮，包括妆容，都太当下了，跟那些零零年、零六年一点都不贴。我看到好多人分析说，高官的女儿可能她本来就很时尚，是吗？哎，很时尚，对。他的造型真的是一个败笔，但是我觉得这个角色我还<笑>还挺喜欢的。他的设定应该是安心的青梅竹马，也是我的 CP。我觉得这应该是大事 CP 吧？没想到你的 CP 有 CP 名吗？没有，他就是官方认定的 CP， 正儿八经的 CP。<笑>我看前几集的时候就磕到了呀！一开始的时候，安心不是总受伤吗？一会儿胃痛，还是一会儿吐了，还是咋？或者是脖子扭了？但是他每次一看到孟玉，他就好了。这个设定我特别喜欢，就是。我觉得很像那种猛女是他的药，是吗？哦，对对对对对，这个设定我就觉得很可爱，就觉得他俩就得在一起，不在一起就不不行，世界都得灭亡。零六年他们重新相见的时候，呃，一起在半山腰拍照那一段太可爱了。呃，安心就撅着屁股去跟他拍照，就是一点都不像平时的安心，就是特别可爱。我就是喜欢这种设定，就是他看到他一下所有病都好了。还有一个就是在二零零六年的时候，其实安心遇到很多挫折，然后他也一直。在背负着一些什么，你就感觉他很多时候都是不开心的。但是他看到孟玉的时候，整个人就是好像回到了零零年时候的样子。我就感觉这种设定，我就很喜欢。他们两个在一起的感觉，我觉得还蛮像那种中学情侣的感觉的。他是一个男性为主的一个剧嘛，编剧没有把这里面一些女性角色强行降智啊。至少孟玉这个角色是。还可以，这个角色有自己的想法。安心表白之后，他说让安心跟他一起去北京，就是我也喜欢你，我想让你跟我一起去我的城市。对啊，我觉得是一个正常女的会做的选择。说我不想成为我妈妈那样，我觉得安心这种警察是很伟大的，但是他有一个妻子在背后默默为他付出，这种我就觉得他妻子很惨，也没有得到名声啊或者什么，但是他牺牲了非常多。对啊，所以安心就是一个非常完美的角色，因为他就孤家寡人在做这一切，做孤胆英雄的特别好。我就我就更喜欢安心了。对江洋那个角色，就是给他安排了一个贤内助吧。我真的不喜欢那种贤内助的，如果这个人真的是一个很伟大的人，也会让他的魅力打折扣。比如说《觉醒年代》里面的陈独秀，我觉得特别讨厌、嗯。我想拉踩一下隔壁的《三体》<笑>。<笑><笑>你说说，你拉踩一下，<笑>因为三体的口碑也特别好嘛，我就去看了。但是那面那两个老于和伟和王传君，这也烂的要死，我真一秒钟都看不下去。但是反而汪淼这个角色，其实在书里面是一个、嗯嗯、就是一个视角主持人的角色，呃，类似吧，反正是一个存在感很低的。但是张鲁一演的很好，我觉得。反而是史强这个角色，我我虽然书没有看完，但是我看了前面的时候，我没有觉得史强怎么着，但是于和伟给他演出来的感觉就是这，但这个警察特别讨厌，根本不像个警察。我觉得史强这种角色就是一般的国产影视剧里面最容易出彩的那种警察的角色，其实很有责任感，但是有一种魂不吝的感觉。但是于和伟把他深深演成一个流氓，我不知道为什么。是的，像那个《白夜追凶》里面那个长头发的警察，虽然他的形象很油腻也是那种魂不吝的感觉。感觉但是他演出来的警察就呃还是挺有魅力的。是的，哎，于和伟真的不行，不小心看到他几个剧都特演很难。不知道为什么。<笑>我在这个群里面还看到说于和伟和张译都有很多泥泥塑粉，我不懂为什么。别这样，可怕。我已经阐述完我的磕点了，就是孟玉这个角色，她最后的丈夫是杨健，我觉得他俩很合适，特别合适。<笑>对，我觉得他们俩一出场就就蛮有 CP 感的，嗯，特别有 CP 感。我给他们取的个 CP 名叫“送进监狱”，送进监狱，<笑>交代了有非常多的信息量，就符合那个杨健的结局。<笑>对，杨健这个角色确实就挺适合梦玉的呀，特别是跟那个安心那种直男的对比，就是非常主动的去呃要梦玉的号码呀，有点舔狗的感觉。你像安心这种傻直男不适合谈恋爱呀，而且安心已经有主了，<笑>我感觉安心好像。呃，和孟玉在一起的感觉是可能相互喜欢，但是呃，孟玉和杨建在一起就是有被别人喜欢，就享受别人的关爱的那种感觉。对，不过杨建对孟玉的感情，我觉得也不单纯吧。他一开始，他一开始，我也觉得不单纯，被他的美妙吸引，嗯、呃，美美美貌吸引。就是孟玉出场来当他们的线人出任务的时候嘛，嗯，我觉得这场确实挺漂亮的，我 get 到对对，易美貌。这套打扮也很现代，但是当时的场景就不太违和，它是适合这种很御姐的打扮。哦，我觉得他跟安心之所以没有 CP 感，就是安心，我觉得他欧气太重了，他需要 A 一点的。<笑>如果那个梦玉也是那种 A 一点的角色的话，可能还是有 CP 感的。现在就是欧欧无法相恋、哦，只能做姐妹花<笑>是吗？<笑>对对对，他们俩那个闺蜜感我还是可以磕到的，只有自己的姐妹才可以治愈自己嘛，对吧？<笑>对<笑><笑>说到张译的欧气，唯一上觉得张译比较 A 是他跟王俊凯同框，<笑>张译立马 A 起来了。说到这个，就是最近因为我们在看这部剧，所以大家都挺喜欢张译的，然后去补了一些张译其他的作品，但是却被其他作品里面的一些角色伤害了。嗯，比方说《万里归途》。<笑>昨天也补了《万里归途》之后，就磕到了磕到了吴京和张译。那<笑>逮<笑>谁磕谁啊你？对我现在已经成为了一个张译受辅为的状态。<笑>如果把《万里归途》里面王俊凯的角色换成董子健来演的话，我可能会磕到张译和董子健。董子健可以。王俊凯不行，我我去年还看了《重生之门》呢。一开始我们觉得安心这个角色不太行的时候，绿豹子不是说张译可能在表演上向王俊凯取了经吗？我觉得《重生之门》里面张译跟王俊凯取了很多很多的经。真的每个剧里面都有一个张艺兴，重生里面有两个。我<笑>、哦、我还有一个磕的安心的 CP， 我给他取的名字叫张艺兴。<笑><笑><笑>或者张新成<笑>，就是那个他的嘴欠同事张彪和安心哦，他在那个就是关窗户那段非常可爱。嗯、对，而且他们演习的那一段，啊、安心不是从楼顶掉下来了，发现他没有防护绳的时候，是张彪第一个说安心，然后就冲了过去了。昨天晚上把张彪的那个专案组的组长的名号给了安心之后，他俩那段眼神戏也特别好玩，就是安心那种幸灾乐祸的那种小眼神，哦、特别可爱、哦哦嗯。他们俩就很有那种欢喜冤家的感觉。对，但我们这我们这个剧真的哦哦安心了。其实陈姐出场太少了，要是陈姐出场，我可以陈姐哦。<笑>我觉得这个剧好像目前看起来，他就是每个角色塑造都很立体。对，就是演那种。小警员都有自己的特点、嗯，就如果大家去看的话，就能干受到小五是多么可爱。对，包括我磕了安心的土地 CP。小五在演习的时候被抓住了，就一直巴拉巴拉巴讲，然后那个歹徒就说他太话痨了，我得确保人质安全呢。我在这儿呢，<笑>小五，你跑里边干嘛去了？他们说东楼五层。有人员伤亡，走着走着就到这儿了。你这咋这么多话呢？闭嘴！我说你段，别浪费。然后安心跟他的徒弟小陆、小六出任务的时候，那个徒弟说我这人话特别少，然后巴拉巴拉巴拉讲一大堆。不过小陆啊，你确实有的时候话比较多。多吗？嗯，没觉得呀。总体来说，我是一个沉默寡言的人。那你可能对“沉默寡言”这个词有点误解。我跟你说，师傅，我其实从小到大我都不太爱说话的。我记得我上小学的时候啊，我跟班里谁我都不讲话。后来老师就问我，你是不是跟同学们有什么矛盾啊？怎么跟谁都不说话呢？然后我说没有，我跟大家关系都很好，我只是不知道跟他们该说些什么。你现在话就挺多的。哦，而且他是那种背塑型的话痨，小五是那种树树懒型的话痨。我就觉得这两。嗯这两个特别配，而且昨天审讯高启强的时候，他俩有同框。对，小五就在那边开始审讯，说了半句，旁边人都受不了了。小六拍了一下小五，嗯，把他的话题接过来了。那我们来捋一下时间线：三天前，三天前你弟弟高启胜离开了京海，你安排他去哪儿了？就是一个零点五倍速，一个一点五倍速。是的，那段特别好笑。希望小五、小六，小五肯定没有黑化，希望小六不要黑化。哎，所以我就觉得这个剧，就是它每个边角料都做的蛮精致的。希望它接下来的情节能撑住吧。虽然现在大家都觉得很多情节就是会有点说不通，有 bug。其实我觉得他边角料没有，呃、哦，它的宣传物料还是挺精细的。但是他的剧情里有一些就是细节做的还是不太好的，全都靠演员的演技撑着。嗯，<笑>这就证明了没有张艺兴是多么的重要，就可以让我们。可生可死。今天标还上了一个热搜，热榜第一。把、啊、那个词条是建议查一查张颂文不像演的。<笑>我觉得这个词条特别可爱，<笑>特别有意思，就不像那种假假假词条，一看就是花钱买的，然后也没有什么意思的花钱买的热搜。就是光看这些标系的时候，我觉得确实挺爽的，因为很多片段你都想拖进度条反复看，然后看这个剧的时候也不太忍心倍速。我基本上最多就是一点二五倍速，对啊，我没有，我从头到尾都没有倍速过，甚至后面就是反除逐帧磕看剧，<笑>反正我的磕点我是逐帧去磕了，这种会倒回去看。<笑>我觉得他们，哎，呀，我发现演技好的人真的是就是眼神里非常有戏，嗯，你可以解读出很多意思。我觉得这个戏有一个特点，就是他的对白没有那么密集，不会按照逻辑一句一句都说清楚。可能他们之间就加上眼神的交换之后，三两句就把一个非常复杂的事儿说完了。对就比如说家庭教师那些啊，什么什么。对、嗯、对，哎，还有一个就是，呃，徐徐江的戏，就是因为喜剧喜剧演员他特别。呃，知道在舞台上表演节目的时候，知道怎么给观众留气口、留笑口。然后我我就觉得，嗯，我觉得徐江在这里面节奏特别好，每个点每个点他都能就是断的，然后停顿都停得特别有戏、有节奏。然后就突然想到我们今年春晚的有一个翻车的小品，呃，小品节目，对，很多人就是说他是演出事故了，因为他那个节奏就完全不对，拍照。拍照什么东西的哦？白羽帆这个小品看下来一个梗都没有，然后它的节奏也特别特别乱，就是可能专业的演员，他们是影视剧演员嘛，在舞台上演戏，可能就是演得太逼真了，然后好导致好多人都以为他们真的在舞台上吵起来了，然后他们那个可能就是不适合喜剧的节奏哦、啊，嗯。就是他们有一些确实是可以有笑点的地方，但是他们就是急着把感觉把戏演完，就赶就是赶紧说下句台词，哦、就没有留。他们可能怕耽误主持人的倒数。嗯、<笑><笑>但是徐斌的那些许家笑点，徐江哦不，徐江的笑点，但是恰到好处。<笑>嗯，对，所有他的情节，我觉得都可以单独拿出来看，因为就。就又是喜剧又是正剧的感觉，像你刚刚说他的那个台词特别好，我我特别有感觉，就是我经常第一下看的时候就觉得，这里这样这样不合理啊。昨天那场戏是李想和安心吵架，就是为了把高启强锁在楼梯上的事儿、嗯，我就觉得很不合理。但是再杂摸一下，再往前几场戏，他们跟局长的对话，他们公安办案的时候被束住了手脚，嗯、安心和李想都有这种感觉。就是回答了后面他们为什么会这样，因为他们就想用一些反常规的一些做法来办案。然后理想做的就是比较低阶的，嗯、就是要羞辱一下高启强，来找到突破口。我觉得安心这个做法就比较高阶，让高启强觉得哦，原来安警官对我还有情谊在，我然后后面不就帮他找到线索了吗？我觉得就还挺合理的，我就自以自洽了。对。我觉得这种好看的电视剧就是有很多解读的空间、嗯，大家可以自洽或者怎么样。对，而且而且像这种就是比较优质的作品，你在里面看到了 bug， 你都不忍心觉得我承认这是个 bug， 我要自己想办法把它圆回来。我不愿意相信这里有 bug。<笑>每次我每次问了一个问题，你都把它圆回来了。<笑>反正这部剧目前就是还是非常合我们的心意，嗯、因为我每天晚上。零到七点半的时候就已经开始等待，就对每天吃完饭的时候就哎，你们吃完饭了，还有这么久才更新？<笑>哦，就还是挺推荐大家去看一下的。我觉得作为开年大剧来说，真的非常合适。嗯，我们也很久没遇到就是大家全员演技这么好的剧了，也非常适合就是全家人在一起看的一部剧。有人说他每天按头他的，不是会跟亲戚见面嘛，就会按头亲戚去看。并且陪他看完第一集，对他已经看了五遍第一集，<笑>就一定会一定会种草。<笑>对，还有很多爸妈也开始磕我们那个响彻心扉，所以我觉得，我觉得爱奇艺做最不好的事就是春晚那天，就是过大年那天只更新了一集，就应该八集连播。对，今年春晚这个质量真的还不如让我看八集狂飙呢。而且我被春晚串到的伤口被狂飙治愈了。我那天晚上最后悔的事情就是弃标选晚。那我们希望接下来剧情都不崩。然后这个猜黑白，我觉得就算了猜吧，因为很多人物、就是、已经还是好，有些还没出场，嗯、有些感觉已经明了，对。嗯、之前大家一直很疑惑理想会不会黑化，梦菊和安菊到底谁是黑仔、嗯？嗯，那我们就看接下来的剧情吧。我觉得梦菊的经过昨天那一场也已经阐明了，他就是在哪个位置上就谋其事，他并不是要助长那个黑恶势力、哦，但是他确实要利用那个黑恶势力来发展经济的。嗯，对他后来变成一个区长了嘛？对，嗯，那我们今天录制，要不然就到这儿。行好的。马上就该更新了，我们也该去标了。<笑><笑><笑>我感觉发狂了拜拜，拜拜，新年快乐。嗯，拜拜，新年快乐，快乐。这时局却也留下人群中我精，我紧全，以桀骜佯装，逆着风，击碎了。藏，谁能支配？凭什么退让？